0: Tito tři jsou synové Noého, podle nich se rozdělila celá země. I začal Noé obdělávat půdu a vysadil vinici. Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. Chám, otec Kenánů, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratrům. Ale třeba a vzal vzali pláž, si jej na ramena a jidouce po spátku přikryli na svého otce. Zvářili odvrácenou, takže na svého otce nespacili. Když Noé procetl zopojení a zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn, řekl, proklad buď Kenan, a je nejbýtnějším otrokem svých bratrů. Dále řekl, poženám buď hospodin k všemu a Kenan, Ať je kéna měj otrokem. Kebůh to dopřeje bydlet ve, stach, ve stane všemový. Ať je kéna otrokem. Po je žil Noé 350 let. Všechnu Noého bylo 950 let a umřel. Amen. Tolik je slob. Boží zákona. Posaďme se. Kamu hřích za který je pak proklet celýho rok, je následující. Posuzovat člověka podle jeho nejslabších chvíle nebo jeho nejslabší stránky. A hlas, který ohlašuje nečí ostudu, najde dost posluchačů až do dnešního času. Takový hlas je žádaný. V obchodě, vedle pásu, kam se pokládá zboží, aby kolem toho každý musel projít, leží obvykle vícero k cyklavě barevných časopisů, které hned na první stránce k písmeny vítězně ohlašují. Ta a ta herečka se na večíru opila, nebo tomu a tomu herci utekla manželka, ten a ten herec se na psychiatrii a tak dále. Člověk měl cítit, že toto je něco velmi nízkého. Mimochodem jméno Kenán, který je cílem Noémovy vykletby, znamená právě nízký. Kenán je nízký. A proto je prokled. Aniž bych si myslel, že zrovna herci by ve společnosti měli být předmětem nějaké zvláštní úcty. přece jenom. Takto se nesmí jednat s žádným člověkem. Přece platí, co řekl Kristus. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak i vy jednejte s nimi. To je celý zákon i proroci. A nikdo z nás by přece nechtěl být znám zrovna chvílí své největší slabosti. Nebo zrovna tím, s čím si nejméně ví rady. Protože o takových chvílích si říká tohle přece nejsem já, to jsem nebyl já. A, a má pravdu. Chvíle naší hanby a bezradnosti jsou ostudné právě v tom, že nic nevíkají, Že doslova nic nevypovídají. Opěle, co bychle, to, co si nejméně promyslel. Říká to, o čem bych si zastřízliva řekl, o tom ještě nemohu mluvit, protože jsem to ještě dost nepromyslel. Nevím o tom dost, abych to mohl vyslovit. Nebo... Opilec udělá to, o čem bych si zastřízliva řekl, chce se mi to sice udělat, ale nedomyslel jsem všechny následky, nemůžu se do té věci pustit. Ve chvíli slabosti, a to jenom v opojení, ale také ve chvíli hněvu, zoufalství nebo velké únavy, v takových chvílích vycházejí z člověka věci bestvaré, prázdné, nesmyslné. Věci bez tváře, které které člověk neřekl, nebo neudělal, aby z nich do budoucna něco zašlo, aby byly k něčemu dobré, které si z člověka vypadly jen tak. Proto, jak si do budoucna se na nich nedá stavět, do budoucna z nich nemůže nic zajít. A proto je také, nejde nějak zpětně obhájit, není... Čím? Jako Noé. Noé se okr- odkryl uprostřed svého stanu. Jak si jak to vysvětlit, čemu to bylo do budoucna, nebo co tím, jak si zamýšlel, co nám tím chtěl chytrého sdělit, zkázat. Samozřejmě, že nic. Co je na tom vlastně vůbec zajímavého? Víme přece, že každý člověk se rodí nahý a dalo by se také říci, každý člověk se rodí dosti bez tvarů. Novorozence často není úplně snadné rozeznat jednoho od druhého. To se neříká moc náhlas, protože to poněkud děsivé, ale není úplně snadné jednoho od druhého poznat. A i ještě i vás, malého dítěte, ač je roztomilá, nemá tak jasný výraz, jako sledujeme u dospělého. Dětská tvář je svým způsobem ještě docela prázdná, nepopsaná. Protože člověka Bůh stvořil, aby byl, aby, aby byl obrazen Božím. Aby člověk nezůstal, jak je, ale aby se něčím stával. Aby postupně nabýval nějaké podoby, nějakého výrazu, a nějakého cíle. Výrazem toho, že se člověk má něčím stát, že člověku patří to, že se stává někým, tím ještě není, je právě oblečení. To, jak si nejsme, nejsme my, to je naše, naše slupka, to je to, co je vně nás. Člověk oblečením nastavuje světu nějakou tvář. Člověk se obléká tak, jak chce, aby mu lidé rozuměli. Vždy se obléká tak, a jak chce, aby ho lidé přijímali. Oblečení je viditelná věc, ale stejně je to u člověka i s věcmi neviditelnými. Uvnitř člověka je to je toho hodně vlastně všechno možné. Už uvnitř člověka, uvnitř sám sebe, každý z nás, toho najde opravdu hodně všeho možného. Ale člověk rozhoduje, co z něj vyleze ven Čemu dá průchod a co naopak přibrzdí. Člověk rozhoduje o tom, čím chce pro druhé být. Kým se chce stát. Je velký omyl si myslet, že třeba lidé, které známe jako přívětivé, přetipují ve svém srdci, jak si ho samou láskou a neznají hněv. To je široce rozšířený omyl, ale je to omyl. Takový lidé, lidé, které známe jako přívětivé a láskavé za každé chvíle, jenom prostě nedávají hněvu průcho. Samozřejmě, že ho také cít. Stejně tak lidé, které známe jako rázné a rozhodné, ani takoví nejsou bez pochyb a obav, jenom nechtějí své pochyby a obavy přenášet na druhé. Rozhodli se toto ze sebe nepouštět ven. Lidé pak často vzbudí velké překvapení a zájem, když vidí třeba laskavého člověka se poprvé velmi rozčílit a nadávat, či když vidí člověka jinak rozhodného uprostřed nejistoty. A vy jste z homyslnosti, vy jste chámově eh, podlosti, se milně domnívají. A teď jsme objevili jeho skutečnou povahu. Teď maska spadla a vidíme, jak se ten člověk celou dobu přetvářel. Ale tak tomu není. Kdyby lidé měli více, soucitu a skutečného pochopení uvědomovali by si jednu velmi jednoduchou věc. Druhý lidé zažívají v podstatě všechny ty pocity, co my sami. A jako každý člověk. Něčemu se rozhodli dát průchod a nečemu ne. Jako každý uvažují, co prospívá. Lidé bláhoví, když pořádají svoje nitro a přemýšlejí, co z něj pustí ven, lidé bláhoví uvažují, co prospívá hlavně jim, a kde moudří zvažují, co je ku prospěchu lidem kolem nich a co je ku prospěchu do budoucna. A to není žádná předváska, tomu se říká odpovědnost. Právě tomuto se říká odpovědnost. je no, jako otec rodiny nesl velkou odpovědnost. Měl zachránit Arše celou rodinu uprostřed celosvětové katastrofy a taky vlastně všechny živé tvory. V těch všech úzkostech bylo nutné, aby jeho rodina nabila dojmu, že Noé ví, co dělá, že nestratil naději. Čemu by bylo, kdyby na ně přinesl bezradnost a úzkosti, se kterýmu stejně nemohou nějak pomoci? Dodnes člověk modlí, neříká své úzkosti a pochyby každému, ale jenom tomu, kdo by mu snad mohl poradit nebo pomoci. Máme se nyní smát noemu, který tolika věcmi prošel jehož pevnost, jehož spravedlnost, provedla celou jeho rodinu a všechny živé tvory jak skrz nebezpečí smrti to novodu. Znovu do života. Máme se tomuto nojemu nyní smát, že ve svém stanu odhodil důstojnost aleží tam jako nebluvně. Vždyť tu tvás, ve které je jistota a uváživost, nosil noem celou dobu právě kvůli své rodině. Je nevděčné a nízké, se mu nyní smát. Proč je však prokletí, kterého se mělo dostat Kámovi, přenesleno na Chámova syna Kenana a jeho potomstvo? Protože nečteme proklet buď Chám, ale čteme proklet buď Kenan, což je Chámův syn. Může snad člověk za to, s čím se narodil, co podědil, co má urozené? Ne. Ale zrovna tak, úplně stejně tak, člověku nemůže sloužit to, co podědil a s čím se narodil, jako výmluva a omluva. Funguje to oběma směry. Nikdo nemůže za to, s čím se narodil, a nikoho neomlouvá to, s čím se narodil. Se vším, co je v člověku, co má skutečně vrozené, člověk nějak pracuje. Se vším, co člověk podědil, také ještě vždycky Nějak pracuje. A člověk nikdy také nezvědí jenom všechno zlé, ale je také něco dobrého. V jeho nitru je tak vždycky jak dobré, tak zlé. A s tím skutečně nic neudělá, skutečně to má prozeno. Ale jak jsme slyšeli, dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Nikdo nemá jedinou vlastnost která by u něj ovšem zcela rozhodovala. E, nikdo nemá, a nikdo nemá jednu dobrou vlastnost, která by ho mohla vším bezpečně pronést, ale ani jedinou zlou vlastnost, která by mu ve všem dobrem bránila. Ale rozhoduje, a člověk, člověk rozhoduje, co ze sebe bude dál pěstovat, co bude sám ze sebe dál rozvíjet a co nechá ležet laden, protože z toho nic dobrého vzejít nemůže. A tak z těch kenálců, kteří jsou zde prokleti, kterých je řečeno, že budou otroky, šémovců a jafetovců, přece z těch kenálců později vzejde i nevěstka Racha, která pomohla Izraelským poslům v Jeriku, a kterou pak nacházíme v rodokmenu Davida, do jeho právkla babička, i v rodokmenu samotného Ježíše Krista. Jednu, jedna z těchto prokletých Kenánců, milistka Rachab, je i v rodokmenu Ježíše Krista. Tak jsme později ujištěni, že kenánskému prokletí je možné uniknout. Jako je možné uniknout rodovému prokletí, jako je možné uniknout i národnímu prokletí, které někdy můžeme pozorovat. Něco takového si vidíme, vyskytuje se ve světě, ale se tomu uniknout. Člověku jsou narozením skutečně nějak rozdány karty a někomu horší karty než jinému a často je to člověk sám, kdo s nimi nějak hraje. A záleží na něm, zda vynáší z dobrého pokladu. Dobré, nebo ze zlého zlé. Zda z té dobré části vynáší dobré, nebo z té zlé části vynáší zlé. Možnost tu tedy je uniknout si tomu prokletí, které jde po generacích. Možnost tu tedy je. Je však důležité se jí chopit. Samo od sebe se jaksi nestane nic. Nebo hůře samo od sebe se stane to špatné. Když se nechopíme této možnosti, tak skutečně pozorujeme, že skutečně zlé se předává z pokolení na pokolení. Dobré všem také, ale zdaleka ne tak snadno. Jak vidíme i u Cháma, zlé následky mají hodně jednání skutečně, až u jeho syna Kénana a u jeho potomku jeho No je prokly několik samotného cháma, který to udělal, ale Kéna a jeho potomky. Jak se, to, jak se to děje, jak se to stane? Jak se prokletí přenese z generaci na generaci? Velmi jednoduše a velmi přirozeně, velmi logicky. Podle toho, co se v kterém společenství a národě pokládá za žádoucí, si také lidé vybírají své protěžky do manželství. A tam, kde se cení bojovnost, například, bude každá další generace o něco bojovnější, o něco agresivnější, nebo prostě se to udrží. Protože největší bojovníci jsou ti nejlepší ženiši, ta nejlepší partie, a největší bojovníci tak zanechají potomky do další generace, podobné Tam, kde se cení chytrost, tam se zase více chytrých ožení, a se takový zanechají nejvíce potomků a tak dále. A tak každý národ a každé společenství tím, čeho si nejvíce cení, jim to pokládá, pokládá nejzávažnější, jak si sám sebe buduje a sám sebe šlechtí do budoucna. Proto skutečně můžeme pozorovat, že národy mají pozorovatelné různé povahy. Pokud tam pokládal za dobré posmívat se vlastnímu otci, pokud pokládal za důležité na člověku vyhledat to nejslabší a nej, nejnižší, jakou představu o jednání s rodiči asi předal svému synovi, a jakou, jak, jaké poselství tím dal svému synovi, a jakou rodinu a s kým pak asi utvoří, tento syn. A mi pravděpodobně zase s někým, kdo je dobrý v tom vyhledat to nejslabší a nejnižší místo. Něci pak budou jeho synové. A tak dále. Daleko snáze se budou věci zhoršovat než zlepšovat. A kdo se bude chtít tomu zlému dědictví, z toho zlého dědictví nějak dostat, vymanit, vyvázat, takový bude potřebovat velikou víru. Být uprostřed svého společenství, uprostřed ná, svého národa a říct, tady děláme něco úplně špatně a rozhodnout se jinak, to vyžaduje opravdu velkou víru, velké spolehnutí na Boha. A právě za víru chválí a pošto. onu nevěstku Rakha když říká, Raka raka běžila, a proto přátelsky přijela vyzvědače a nezahynula s nevěřícími. Nám tedy zůstává pozuzovat lidi podle toho, o co je vidíme dlouhodobě usilovat. To nám opravdu o lidech vypoví nejvíce, když vidíme, o co se dlouhodobě usilují, o co se dlouhodobě snaží, protože dobrý strom nemůže dávat špatné ovoce, a řlý strom může dávat dobré ovoce. To je dobrá míra, vidět, o co lidé si usilují stále. Podle toho, o co se snaží, je lepší je posuzovat, než podle těch jejich nejostudnějších, nejslabších věl. A sami pro sebe, pro nás je důležité, abychom sami pro sebe měli pevnou naději, že jsme především tím, o co každý den usilujeme, Nikoliv tím člověkem, za hanby a bezmoci, kdy sami sebe nepoznáváme. Nám bývá, Bohu se přibližovat a dávu se vzpírat a v tom jistě nezůstaneme bez boží pomoci. Amen.